0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno desse curso de profecia bíblica E acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, e de forma mais específica estamos estudando sobre o Ministério de Eliseu Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema Abre a tela por gentileza Samaria é cercada e Eliseu prediz a abundância de alimentos Deixa essa tela por gentileza Para que eu possa explicar aí essas duas imagens Claro, são imagens meramente ilustrativas Mas é para ajudar na compreensão À sua esquerda você tem uma imagem da cidade de Samaria, sendo cercada pelo exército da Síria, e à sua direita, uma imagem também meramente ilustrativa de Eliseu, ele predizendo, anunciando, profetizando sobre a abundância de alimentos. Pode passar a tela por gentileza. Bem, a nossa introdução, a introdução da nossa aula diz assim, o rei da Síria, juntamente com seu exército, cercou Samaria, Houve então uma grande fome na cidade, mas o profeta Eliseu profetizou que haveria fartura de alimentos. O Senhor fez com que os sírios ouvissem o barulho de um grande exército e fugissem, deixando para trás todos os seus pertences. Então o povo que estava faminto saiu da cidade e saqueou o arraial dos sírios conforme, segundo o livro dos reis, capítulo 6, versículos 24 até o capítulo 7, versículo de número 20. Traz a tela por favor. Antes de nós estudarmos essa história, esse milagre, esta profecia, eu gostaria de lembrar que é um texto muito longo, são 30 versículos. Como já dissemos, vai do capítulo 6, versículo 24, até o capítulo 7, versículo 20, são mais ou menos 30 versículos, nós não temos como estudar os 30 versículos. O que foi que fizemos? Selecionamos alguns textos, selecionamos alguns versículos e vamos explicar a história baseado apenas em alguns textos. Agora, se você quiser mais informações, conhecer com mais detalhes, você poderá ler na sua Bíblia. Está aí o texto, segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, começando no versículo 24 até o capítulo 7, versículo de número 20. Pode passar a tela por gentileza. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim. E sucedeu depois disso que ben Haddad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Detalhes. Traz a tela. Depois disso o que? Depois de um grande livramento que Deus deu ao exército da Síria através de Eliseu. Se você está acompanhando o programa, você sabe disso, que no programa anterior nós estudamos essa história, que está no capítulo 6, versículo 8, até o versículo de número 23. O que foi que nós estudamos no programa anterior? Que o rei da Síria estava preparando algumas emboscadas e ficava ali de Tucalha o exército da Síria, esperando o exército de Israel passar, só que Deus falava com o profeta Eliseu O profeta Eliseu mandava anunciar ao rei de Israel Não passe em tal e tal lugar Porque o rei da Síria está ali O exército da Síria está ali de Tocalha E aí você lembra da história Que o rei da Síria até pensou Que tem alguém no seu exército Contra ele Que estava dedurando Que estava fazendo com que o rei de Israel Soubesse das suas emboscadas E um dos seus soldados disse Não meu senhor, é que lá tem um profeta Que está lá na cidade que ele faz até O rei saber o que tu planejas Na tua cama de dormir, no teu quarto Nos teus aposentos E aí o rei da Síria mandou um grande Exército para prender um homem Quem? Eliseu Ele pensou consigo Se prendermos ou matarmos Eliseu Eu vou preparar emboscada E não tem quem revele ao rei de Israel Aí você lembra da história Que Deus fez vários Milagres, não é? Primeiro milagre Abriu os, os olhos do moço Porque o moço Quando viu a cidade cercada Ficou apavorado Mas Eliseu orou e quando os seus olhos foram abertos Ele viu um grande exército De cavaleiros e carros de fogo Lembra disso? O outro milagre que Deus fez Foi cegar O exército da Síria Que foram em busca de Eliseu E Eliseu conduziu para dentro da cidade de Samaria Outro milagre depois Eliseu orou e Deus abriu os olhos dos soldados do exército da Síria eles, eles estavam dentro de Samaria, cercados, poderiam ser mortos Mas quando o rei de Israel perguntou se deveria matá-los O profeta Eliseu disse não Vamos colocar um banquete aqui, pão e água para eles E eles vão seguir a sua viagem Ou seja, Eliseu em vez de mandar matar o exército fez o bem mandou fazer um banquete e eles voltaram. E aí você percebe a maldade do coração não é? do rei da Síria, que mesmo sabendo destes feitos, mesmo sabendo que através de Eliseu, Deus deu um grande livramento ao exército da Síria, mesmo assim, tempos depois, cercou a cidade de Samaria mais uma vez. Eu já falei aqui que cercar a cidade era um era conhecido como provocar o estado de sítio, sitiar a cidade. Se você é aluno dessa escola, você já sabe. O exército cercava a cidade para impedir que os moradores da cidade saíssem para plantar, para colher, para comprar ou para vender. E o que acontecia? A cidade cercada ia consumindo os alimentos. Quando vinha a fome a escassez de alimento, que eles estavam fracos, famintos, aí esse exército invadia a cidade porque os soldados já estavam fragilizados e aí ficava muito fácil vencer aquele batalhão que estava dentro da cidade, porém faminto. Inclusive, eu quero lembrar que esse estado de sítio, que era comum nas guerras antigas, era comum nos tempos bíblicos, ele também fala do estado de sítio no sentido espiritual. Quando o reino das trevas, Satanás, os seus demônios, querem investir de Deus, querem quer vencê-los, derrubá-los, destruí-los, muitas vezes ele promove esse estado de sítio. Como assim? Ocupando muito a pessoa, tirando o desejo dessa pessoa, ou o desejo ao tempo de ir à igreja, ler a Bíblia, orar. Se você conversar com qualquer pessoa que está afastado da igreja, qualquer um vai contar essa, essa experiência. Porque ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ninguém deixa Jesus de um dia para outro. Há um processo, há um estado de sítio. Vou explicar melhor. Satanás faz com que a pessoa se ocupe com outras coisas, seja lá o que for, e a pessoa vai ficando muito ocupada, quer seja com afazeres domésticos, quer seja com o trabalho secular, quer seja com os estudos, quer seja nas redes sociais, quer seja no bate-papo com os amigos, a pessoa vai se ocupando, ocupando todo o tempo, aí deixa de orar, não tem tempo de orar, Deixa de ler a Bíblia, não tem tempo de, de ler as escrituras Deixa de ir à escola dominical, deixa de ir ao culto de oração Deixa de se ocupar com as coisas de Deus Deixa de fazer o seu devocional E qual é a tendência? Essa pessoa ir ficando fraca Fragilizada, vai perdendo as forças E quando essa pessoa está muito fraca espiritualmente Aí vem alguma coisa para abalar a sua fé Seja uma tentação, seja uma perseguição Seja uma opressão, seja lá qual for a estratégia E acaba essa pessoa saindo da igreja E essa é a verdade Você deve conhecer alguém assim Que era um crente fiel, fervoroso, espiritual Dedicado à igreja, dedicado à obra do Senhor Mas hoje encontra-se ou muito fragilizado Ou muito fraco na fé Ou até talvez já saiu da igreja e Deus me usa nessa noite, eu tenho muita convicção do que eu estou dizendo, Deus está me usando nessa noite para dizer, que há muitos cristãos em estado de sítio, detalhe, sem perceber, porque ao menos nos tempos bíblicos, eles viam a cidade cercada, eles estavam cientes que estavam em estado de sítio, mas na vida espiritual nem sempre a pessoa percebe, vou dar um exemplo simples, às vezes a pessoa começa, por exemplo, a, a estudar, e claro, tem que estudar mesmo, nesse mundo competitivo que a gente vive, tem que estudar, mas às vezes a pessoa começa a estudar sete dias na semana, quando não está na faculdade e está fazendo as atividades, aí não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ir à igreja, Aí ele fica muito intelectual Conhecedor de matemática, física, química, biologia, etc Mas não tem vitamina espiritual Isso pode ser nos estudos Isso pode ser é, no trabalho Isso pode ser nos afazeres domésticos Isso pode ser nas redes sociais E Deus está me usando nessa noite Sabe para quê? Para advertir alguns cristãos A fazer uma análise Como você está dividindo o seu dia o que é que você está fazendo com as 24 horas do dia que Deus lhe dá? E o que é que Deus quer de nós? Sabedoria na administração do tempo Como bons mordomos do tempo Nós precisamos dividir o nosso tempo para o nosso devocional O nosso momento a sós com Deus O nosso momento a sós de joelhos em oração Com a Bíblia quando possível, porque nem sempre é possível, mas quando possível estar na igreja, na escola dominical, no culto de oração, no culto de doutrina, nós temos que preservar, porque isso deve ser prioridade para nós, nós temos que ter o nosso tempo também, do trabalho sim, da família sim, nós temos que ter o nosso tempo do repouso, do descanso, e o que é que Deus quer de nós? Que sejamos bons administradores, a administrar bem o tempo, para que nós não venhamos ficar fragilizados na fé E depois venhamos a ser destruídos Volte a tela mais uma vez Então depois de tantos privilégios Depois de tantos benefícios Que a Síria recebeu através de Eliseu Mandou cercar a cidade Ben Haddad que é um símbolo Ou uma simbologia Ou uma representação de Satanás sitiou a cidade de Samaria E houve grande fome em Samaria Porque cercaram e até que se vendeu Olha, a situação era tão crítica lá em Samaria Que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata Que coisa interessante Detalhe, não é o jumento inteiro não, é só a cabeça mesmo Só a cabeça do jumento E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata Traz a tela por favor, deixa eu explicar isso aí eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa minuciosa, detalhada Com muita humildade eu digo isso Mas você sabe que eu estudo antes de falar aqui, né? não é? Não está tudo aqui não, você sabe disso Eu vi várias versões da Bíblia Vários comentaristas bíblicos E os teólogos se dividem em dois grupos Há um grupo que diz assim Era esterco de pomba mesmo Outros dizem, não, era uma espécie de uma ervilha Que era uma comida das pessoas mais pobres e aí, essa, pelo seu aspecto daquelas ervilhas Que era muito parecido com o esterco de pomba, Chamava-se esterco de pombas Então os teólogos dividem Bem, eu vou dar o meu parecer Embora reconhecendo que há divergências de opiniões Mas é possível que seja uma espécie de ervilha mesmo E eu vou dizer por quê Ora, se as pessoas estivessem comendo esterco de pomba É porque tinha pombo então, era muito melhor comer o pombo do que o esterco, concorda comigo? Então, se havia esterco de pomba para vender, é porque tinha pombo. Então, por que, é que as pessoas não comiam os pombos e comiam o esterco? Então, tudo leva a crer que esse esterco de pomba, na verdade, era uma espécie de uma ervilha que recebia esse título porque a aparência desse, dessa ervilha era semelhante a, ao esterco de pomba. E a cabeça do jumento, que eu quero lembrar também, que o jumento não é uma comida... É, usual, comum do judeu, o judeu considera o jumento como uma comida imunda, e detalhes, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho duas mil cabeças de gado, e não é só a cabeça, são dois mil animais mesmo, então às vezes para nós, uma cabeça de um animal representa o um animal inteiro, eu tenho 500 cabeças de ovelha, ou seja, ele tem 500 ovelhas, dá para entender, mas no texto bíblico a cabeça do jumento não era o jumento inteiro, era só a cabeça mesmo, então as pessoas que tinham os seus bens, prata estava dando prata para comprar uma cabeça de jumento para cozinhar o, a cabeça do jumento, para poder comer alguma coisa, ou comer essas ervilhas que eram conhecidas ou chamadas como esterco de pomba, mas não era só isso a situação era muito mais complicada do que nós podemos imaginar. Porque as pessoas não estavam comendo só cabeça de jumento e ervilhas, que eram chamadas de esterco de pombas. Passa o texto por gentileza. Diz assim, sucedeu que passando o rei pelo muro, quem sabe olhando lá no muro para ver o exército, para saber se o exército foi embora, uma mulher gritou dizendo, Acorde-me, ó rei, meu senhor. Me acuda Ele disse assim Se o Senhor te não acode De onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Como quem diz assim? Olha, se Deus não te socorrer Eu não tenho como te socorrer Como é que eu vou te acudir, te socorrer? Da eira que era aquele terreno onde se espalhava Onde se debulhava o trigo Ou o lagar que era o lugar que fazia o suco da uva Em outras palavras, traz a tela o rei sabia que aquela mulher estava faminta, que ela queria alimento, mas ele não tinha como prover, eu já disse aqui, a cidade cercada, não pode sair para comprar, não pode sair para vender, não pode sair para plantar, não pode sair para colher, simples, a comida estava acabando, e a situação era tão difícil, que duas mulheres fizeram, o que uma mãe, num, numa situação comum, normal, jamais faria, você sabe que uma mãe, tem um amor muito profundo pelos filhos, a mãe faz tudo o que for preciso, pelos filhos, mas a fome era tão grande em Samaria, que duas mulheres combinaram, vamos comer os nossos filhos, olha, se, se, um, se um jumento, era uma comida imunda para o judeu, imagina, comer carne humana, imagina o que é uma mãe comer a carne do próprio filho veja que situação difícil atos de canibalismo a ponto de duas mulheres combinarem entre si vamos comer seu filho hoje amanhã você vai comer o meu passa a tela por gentileza, veja o que diz disse-lhe o rei, que tens a mulher diz assim Olha, disse ela, essa mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o nosso filho. Cozemos, foi, pois o meu filho e o comemos. Você já imaginou? A fome era tão grande que a mulher cozinhou e comeu seu próprio filho. Mas no dia seguinte, que ela disse à, à, à outra mulher, né, vamos hoje matar seu filho, vamos comer o seu filho, para que comamos, ela escondeu. O que é que eu aprendo aí? Não é que o filho morria E elas comeram a carne do filho depois de morto Não, é mataram o filho para comer mesmo O desespero, a fome Era tão grande Que as mulheres combinaram Então A primeira mulher foi, matou seu filho Comeram ambas E no dia seguinte, que era para matar o filho da outra Ela escondeu seu filho da eu, eu não vou matar meu filho de forma alguma E ela, ela foi ao rei Passa a tela por gentileza. Aí a, a fúria do rei se acendeu contra Eliseu. Sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e disse, assim me faça Deus a outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Talvez você pergunte, né? Por que essa fúria contra Eliseu? Aí eu já disse. Eliseu teve a oportunidade de matar o exército da Síria E o que foi que ele fez? Ele deu um banquete Ele mandou colocar alimento, água e depois despediu o exército E o exército da Síria, Ben Haddad que representa Satanás Mesmo aquele exército sendo beneficiado O que eles deveriam fazer? Se tornarem duas nações amigas Deixarem de guerrear Deixarem de pelejar um contra o outro Era isso que deveria fazer Mas Ben Haddad era mau Era perverso, era astuto Por isso eu digo que ele é um, um símbolo Ou uma simbologia de Satanás Mesmo depois de terem recebido os benefícios Mandou cercar a cidade de Samaria E por isso o rei diz assim Assim me faça Deus a outro tanto Se a cabeça de Eliseu permanecer sobre ele Ou seja, nós vamos decapitá-lo Nós vamos matá-lo Vamos matar o profeta Eliseu, porque ele poderia ter matado o exército da Síria e não fez. Passa a tela, por gentileza. Aí diz: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, olha a profecia. E aí eu quero dizer que a gente já deu um avanço nos textos, exatamente porque não dá para estudar versículo por versículo. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, olha a profecia, olha o homem de Deus sendo usado agora pelo Espírito Santo para profetizar. Eliseu diz assim, amanhã, quase a este tempo, ou seja, quase a essa hora, em outras palavras, em menos de 24 horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Traz a tela. Olha, eu quero deixar com muita tranquilidade eu vou dizer isso, tem, tem profecia que parece loucura, eu não vou mentir não, tem profecia que parece absurdo, parece loucura, mas se foi Deus que falou, vai se cumprir, porque imagina, a cidade cercada, sem alimento, o povo dando prata em troca da cabeça de um jumento, as mulheres matando seus filhos para comer seus próprios filhos, praticar ato de canibalismo, chegar alguém e dizer que amanhã vai ter fartura, vai ter alimento, vai ter servada, vai ter trigo, parece loucura, sim ou não? Mas se Deus falou, mesmo aquilo que parece loucura se cumpre, se for de Deus se cumpre, passa a tela por gentileza, aí um capitão, em cuja mão o rei se encostava, né, um dos seus generais, dos seus capitães, um dos seus grandes, ele disse ao homem de Deus, eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia ia fazer isso, ainda que Deus abrisse uma janela lá no céu, e ele disse assim, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás, ou seja, você foi incrédulo, você não acreditou, você duvidou do poder de Deus Você vai ver, mas não vai comer Foi a sentença daquele homem incrédulo E por quê? Porque ele, ele era israelita, ele era hebreu ele, ele conhecia o Deus de Israel E ele sabe que Deus é o Deus do impossível Ele conhecia com certeza as histórias da Bíblia que Deus fez sair a água da rocha, que Deus mandou codornize no deserto, que Deus mandou maná, que Deus muitas vezes supriu a necessidade do seu povo, então às vezes, guarda esta palavra, às vezes nós estamos diante de uma circunstância, uma situação tão difícil, parece insolúvel, parece que não tem saída, às vezes você se sente assim como Israel estava cercado, parece que vai perecer, parece que vai acabar tudo, mas eu quero dizer que Deus é o Deus do impossível, que não há nada impossível para Deus, que Deus é poderoso para mudar o quadro, a situação em poucos minutos, em poucas horas, em instantes, Deus é poderoso para mudar a história, e eu quero dizer a você que talvez esteja assim, passando por privações, por necessidades, passando por momentos difíceis, eu quero dizer, creia no Deus do impossível, creia no Deus de Israel, que é poderoso para suprir, para prover, nós já lemos vários milagres aqui, Deus multiplicando azeite, Deus multiplicando alimento, Deus suprindo necessidade, Deus mandando né, até muitas vezes para levar pão e, e carne para Elias, mandando anjo para levar pão e água para Elias, Deus é o Deus do impossível e era essa a palavra de Deus, olha amanhã por essas horas haverá alimento, haverá fartura, vai ter trigo, vai ter cevada, profeta disse, ele não disse como mas profetizou e quando Deus fala, se cumpre Deus se responsabiliza passa a tela e o que acontece? passe a tela por favor, aí havia quatro homens leprosos, que estavam do lado de fora né, da cidade, com certeza famintos, aí disse assim: olha para que estaremos nós aqui, até morrermos, vamos ao arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos; e se nos matarem, então somente nós vamos morrer, se não tem alimento dentro da cidade, imagina aqui fora, então, Aqueles quatro leprosos. Olha que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Você sabe que a lepra nos tempos bíblicos, né, era uma doença incurável. Eu já disse aqui que a a pessoa leprosa era a pior doença que existia nos tempos bíblicos. Por quê? Se a pessoa tivesse alguma deficiência física ou visual, ao menos estava em casa, no convívio da família, no aconchego do lar, o leproso não, o leproso tinha que sair da sua casa, tinha que viver fora da cidade, tinha que viver com outros lepros. se alguém são, se aproximasse, ele teria que gritar, imundo, imundo, era uma situação deplorável, era um povo assim esquecido pela sociedade, e aqueles quatro leprosos estavam ali, olha, vamos lá no arraial dos sírios, se a gente se nos matar a gente vai morrer de qualquer jeito E se nos deixarem viver, nós viveremos Então, quatro pessoas improváveis Que ninguém nem se lembrava da existência dele Quatro pessoas, humanamente falando Desprezíveis Que não oferecia nenhuma expectativa de milagres Mas Deus se utiliza das coisas pequenas Para confundir as grandes Deus se utiliza das coisas que não são Para confundir as que são Deus é especialista de agir De forma contrária à lógica humana Passa o texto por gentileza Aí o que foi que fizeram? Eles levantaram-se ao crepúsculo Muito cedo Para ir ao arraial dos sírios E chegando ali não tinha ninguém Porque Deus fez ouvir no arraial Dos sírios ruído de carros E de cavalos Como o ruído de um grande exército Pelo que se levantaram E fugiram os sírios né e deixaram, deixaram tudo, suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e fugiram para salvar a sua vida, olha, sabe o que, é que eu acho mais interessante? Traz a tela, é que numa lógica comum, era para eles saírem montados nos seus cavalos, saírem montados nos seus jumentos, concorda comigo? Até porque eles seriam mais velozes, se eles ouviram o barulho de um grande exército, como que diz assim? olha está vindo aí um grande, eles não viram nada, mas ouviram o barulho, e há até quem diga isso, a Bíblia não diz isso ao, 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 de forma explícita, mas até quem diga, que aqueles passos daqueles pobres, leprosos, pessoas doentes, que não tinham saúde, que não ofereceu risco nenhum, mas é como se aqueles oito pés, aquelas oito pegadas, aquelas oito passadas, que viam, Deus fez com que eles ouvissem o barulho, como de um grande exército, de uma grande é, um grande número de soldados viessem contra eles, e o que era comum? Montar nos seus cavalos, montar nos seus jumentos e fugir, mas o que foi que fizeram? Fugiram a pé, correndo, com medo, desesperado, e você sabe o que é que eu aprendo? que Deus tem várias formas de nos fazer vencer as pelejas, várias formas, nos dias de Samuel, capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, Deus fez com que os filisteus ouvissem uma grande trovoada, Deus trovejou e deu vitória ao exército de Israel, nos dias de Josafá, Deus fez com que os três exércitos, Amonitas, Moabitas e os Edomitas, que são os da montanha de Saí, lutassem entre si, guerreassem entre si, nos dias de Senaqueribe, Deus mandou um anjo, e o anjo, o que foi que ele fez? Ele matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. nos dias que os filhos de Israel estavam saindo do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, Deus fez com que o exército lá de, do Egito entrasse no mar vermelho, Deus fechou as águas e eles morreram afogados. Deus tem várias formas de nos fazer vencer a guerra. Deus nos dá estratégia. Deus, Deus sabe o que fazer. Observe que Deus não tem uma forma única de agir. Cada guerra, Deus nos ajuda a vencer de forma diferente. E dessa vez, Deus fez com que aquele grande exército que estava cercando a cidade, ouvisse o barulho de um grande exército, e eles fugiram, correram desesperados, e deixaram tudo, até os jumentos, até os cavalos eles deixaram, e saíram desesperados, temendo um grande exército, passa a tela, e o que acontece? Aí, os leprosos, que estavam famintos chegou pois, entrou no arraial, entrou numa tenda, comeram, beberam, tomaram a prata, a ouro, vestes, não é? foram e se esconderam, os escondeu, escondeu todos os bens, e disseram para os outros, não fazemos bem, este é dia de boas novas, hoje é um dia de boas notícias, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei, e eu aí aprendo uma grande lição, traz a tela, com estes leprosos, eles disseram assim, este dia é dia de boas novas, como que diz assim, a gente não pode estar se banqueteando aqui só nós quatro, a gente não pode estar usufruindo desses bens aqui só nós quatro, se tem uma cidade faminta, se tem muita gente passando fome, nós temos que compartilhar essa boa notícia, e boas novas fala de quê? De evangelização, pregação do evangelho, nós que fomos alcançados pelas redes do Evangelho, nós que recebemos o perdão dos pecados, a justificação pela fé, o nome escrito no livro da vida, a certeza da salvação e da vida eterna, a morada do Espírito em nós, não podemos guardar isso para nós, é missão nossa propagar essa mensagem, é missão nossa levar as boas novas de salvação, se você é um cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, e você não está pregando o Evangelho, você está sendo egoísta. Você recebeu tantos privilégios, e o que é que Deus quer de nós? Anuncie, pregue, fale de Jesus. Uma das disciplinas que eu leciono lá no, no nosso seminário é a disciplina de evangelismo. E quando eu estou lecionando essa disciplina, eu digo assim: Se algum amigo o parente meu for para o um inferno, eu não quero que ele vá, eu não quero, mas se ele for, eu quero que quando ele chegue lá, ele diga assim, eu estou aqui porque eu quis, mas o professor Givanildo falou de Jesus para mim, eu não quero de forma alguma que um amigo meu, um parente meu, chegue lá no inferno e diz, rapaz, eu, o professor Givanildo, meu amigo, eu trabalhei com ele, eu convivi com ele, ele nunca falou de Jesus para mim, não, eu não quero que isso aconteça, é missão nossa fazer como aqueles quatro leprosos Que não tinham nada, de repente tinha tudo Tinha comida, tinha roupa, tinha prata, tinha ouro E o que nós recebemos não foi bens terrenos Não é necessariamente bens terrenos que eu estou falando Eu estou falando das maiores riquezas Sabe disso, né? você sabe que o maior galardão, o maior tesouro, a maior recompensa, a maior dádiva que o um ser humano pode receber aqui nessa terra, é a salvação através da fé em Cristo Jesus, e é missão nossa propagar essa palavra, é missão nossa propagar esse evangelho, Deus confiou a sua igreja a tarefa da evangelização, foi Jesus quem disse, ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, eu não posso guardar essa riqueza só para mim, se Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, eu vou propagar, eu sei disso, eu sei, tem pessoas que não creem, tem pessoas que até crê, mas não quer levar a sua cruz para seguir a Jesus, tem pessoas que zombam, tem pessoas que escarnecem, eu sei disso, mas a minha missão é pregar, eu fui chamado para quê? Para pregar, estou fazendo isso, estou cumprindo a minha missão, levando, propagando as boas novas de salvação, cabe a quem me ouve, crer ou não, aí não é mais comigo, mas eu estou cumprindo a minha missão, e essa atitude dos leprosos nos ensina isso, hoje é dia de boas novas, Hoje é dia de boas notícias. Nós não podemos ficar com tudo isso para nós, vamos compartilhar. Tem uma cidade faminta, isso representa um mundo faminto pelo pão que é Cristo, pelo pão do céu. Um mundo que está precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. Somos nós, sou eu e você que temos que levar essa mensagem. Pregue o Evangelho onde você estuda, pregue o Evangelho onde você trabalha, pregue o Evangelho para a sua família. Se eles quiserem crer, que creiam. Se quiser acreditar, que acreditem. Se quiser receber a Cristo, que receba. Se não quiser, a sua missão, a minha missão, não é salvar ninguém, mas é pregar o Evangelho. Passa a tela, por gentileza. Aí, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e disseram assim, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a vocês. E o que é? Fomos ao Arraial dos Cirus e não tem ninguém lá. Tá as tendas, as cabanas, mas não tem ninguém, nem homem. Os cavalos estão tá tudo amarradinhos, os jumentos está tudo amarrado para não correr nem fugir. As tendas estão como dantes. E chamaram os porteiros e esse anunciaram dentro da casa do rei: levou as boas novas, as boas notícias entraram na cidade. Olha, aquele arraial onde havia soldados, onde havia um exército poderoso, agora só estão as tendas, e lá tem roupa, lá tem ouro, lá tem prata, tem jumentos, tem cavalos, tem alimento, tem fartura, tem abundância, passe a tela por gentileza, então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, em outras palavras, traz a tela, agora ninguém precisa matar seu filho para comer, ninguém precisa agora comprar a cabeça de um jumento, ou comer essas ervilhas, essas é, ervas que pareciam esterco de pomba, não, não precisa mais, porque agora tem alimento, agora tem fartura, agora tem trigo, agora tem cervada e não só isso, tem prata, tem ouro, tem vestes, aqueles que deveriam saquear a cidade, Aqueles que deveriam entrar na cidade para tomar o que havia dentro da cidade, eles agora é que deram os bens. Os bens agora dos ciros foram tomados pelo povo de Israel. Passa a tela por... Não, volta o texto. Isso. Aí diz assim: E puseram o rei à porta o capitão em cuja presença se ele gostava. Aquele capitão que duvidou da palavra. E o povo atropelou na porta e ele morreu, como falaram o homem de Deus o que falou quando o rei descera a ele. Ou seja, aquele incrédulo, aquele que não creu, aquele que duvidou, foi pisado, foi pisoteado, foi morto por conta da sua incredulidade. Passa a tela por gentileza. Aí diz, e aquele capitão responder ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso, conforme essa palavra, e o homem de Deus dissera, Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. E quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas? Primeira lição. Tenhamos cuidado com o estado de sítio. Com essa estratégia do maligno. Que quer nos cercar, para tirar o nosso tempo devocional, tirar o nosso momento de culto, de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, eu aprendo nessa, nessa história, nesse milagre, que eu devo ser um bom administrador do meu tempo, eu não posso viver ocupado, dizer assim, eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo de orar, está errado, priorize a oração, priorize o seu momento a sós com Deus, para que você não fique fraco na fé, para que você não venha desfalecer. Uma segunda lição que eu aprendo nessa história, é que às vezes Deus permite nós passarmos por momentos difíceis, até mesmo o povo de Deus pode passar por momentos de provação, de dificuldades, de passar por privações a Bíblia nos mostra a história daquele mendigo chamado Lázaro, capítulo 16 de Lucas, que era um homem, era um servo de Deus, era crente, mas, mas era mendigo, era pobre, comia da, das migalhas que caía da mesa do rico e ainda era doente, nós não concordamos com a teologia da prosperidade, nós não concordamos que o crente não pode adoecer, não pode passar privações. nós não cremos nisso, nós cremos sim, que muitas vezes Deus permite que nós sejamos, não é? Passemos por provas, por lutas, por dificuldades, adversidades, até por privações muitas vezes. Terceira lição que eu posso aprender. Que eu aprendo é que em meio à crise, em meio à escassez, em meio à fome, em meio às privações, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. Eu quero dizer com muita convicção aqui nessa noite, que talvez você não veja a saída, talvez você não veja a solução, talvez você não saiba o que fazer, mas eu quero te dizer com muita convicção, Deus é poderoso para mudar o quadro, para mudar a história, para mudar a situação, para fazer coisas extraordinárias. Quarta lição que eu aprendo, não duvide do poder de Deus. Quando você ouvir uma profecia, mesmo que ela pareça absurda, mesmo que parece que não tem lógica, diga assim amém, amém significa assim seja, e guarde no seu coração, eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, eu já ouvi profecias, Deus falou comigo através de profecias, que parece uma coisa tão absurda que eu disse assim, amém, e lá no ímpio eu disse assim, olha, se for de Deus, se cumpre, mas não duvide, não seja incrédulo, se foi Deus que falou, mesmo que pareça, porque parecia impossível, a cidade cercada, o povo está comendo até menino, a mãe está matando os seus filhos para comer, e alguém dizer que amanhã, quase essa hora vai ter fartura, vai ter servado, parece absurdo, mas Deus, Ele sabe o que faz, não duvide do poder de Deus, se ouvir uma profecia que parece absurda, responda com amém, assim seja, para concluir a quinta lição, Deus é poderoso para mudar a história, Deus é poderoso para dar um, um, giro, um giro na história, e aqueles que estavam famintos, no outro dia tinham fartura, e aqueles que estavam ameaçados a invadir a cidade, para tomar os seus bens, fugiram, amedrontados com medo, e deixaram todos os seus pertences, inclusive os seus cavalos, os seus animais eu posso ainda concluir com uma outra lição, aqueles leprosos, aqueles homens desprezíveis pela sociedade, que ninguém dava nada por eles, foram eles que levaram as boas novas, foram eles os primeiros a desfrutar dos, dos privilégios, daquela, daquele grande banquete, daquela grande fartura, e eu quero concluir dizendo, que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, de levar as boas novas de salvação, a salvação que nós recebemos da parte de Deus é algo tão glorioso que nós não devemos guardar só para nós, mas devemos compartilhar com as outras pessoas que estão ao redor de nós.